0: Tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa taas palataan juttusarjaan Kerran lähetystyöntekijä, aina lähetystyöntekijä Ja meillä täällä studiossa on Pepi siihvonen Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Pepi, me ollaan tutustu sillä tavalla, että kun sä olit täällä Ryttylässä Sampolassa töissä, niin missä töissä sä olit ihan viimeisimmäksi ennen kuin sä jäit eläkkeelle?
1: Mä olin niin kutsuttuna lähettikuraattorina ja erityisesti lapset ja nuoret. Eli kun lapset oli lähdössä kentälle tai olivat palaamassa kentältä, niin mä haastattelin niitä ja kyselin niiden tuntemuksia ja tämmöistä.
0: Se oli aika hyvä, kun sulla oli kuitenkin lähetystaustaa itselläkin, niin...
1: Totta kai joo, se ei ihan muuten se olisi ehkä pystynytkään. Mm. Että silloin ymmärtää ehkä, kun on ollut niissä olosuhteissa ja nähnyt lähetyslapsia niissä olosuhteissa.
0: Olitko sä itse lapsi siinä vaiheessa, kun sä löysit lähetystyön tai lähetystyö tuli vastaan sua?
1: Mä olin ehkä kansakoulussa, kun Suomen lähetysseuraalla olin Lauttasaaren seurakunnassa, niin kesällä niiden juhlat. Ja mä olin siellä mukana ja tota, ystävän ja luokkakaverin ja äiti oli innokas lähetysihminen, niin, mutta mä muistan niistä, kun me katseltiin Dio ja siellä oli Afrikasta ja siellä kuinka ne lapset oli siellä pampumaan, ei, ei pampuma ihan kuin edessä ja, ja niitä lääkittiin ja paikattiin ja se herätti semmoista myötätuntoa ja muuta, mutta sitten aika kauan meni aikaa, ehdin olla seitsemän vuotta ateistanakin ennen kuin sitten lopulta löytyi tämä tie.
0: Ateistina seitsemän vuotta. Miten osaat sanoa sen noin tarkkaan?
1: Koska mä toisella luokalla lukiota, niin tein päätöksen, että vaikka mä olin ollut seurakunta nuorissa, niin vuoden verran tai kaksi, niin mä tein päätöksen, että Jumala ei ole eikä raamatulla ole mitään tekemistä nykyajan kanssa ja siitä se lähti. Ja tota, sitten... Sitten kun se aika päättyi, niin siitä se seitsemän vuotta sitten muodostui.
0: Miten se päättyi se aika?
1: Se päättyi silloin, että mä rupesin miettimään, että en lähetystyötä enkä kristiinoppia, mutta silloin, että tämän maailman epäoikeudenmukaisuutta muuten. sitten tajusin senkin, että minäkään en pysty niin kuin valtavirtaa vastaan menemään, että munkaan voimat... Päätöksistä huolimatta ei riitä, että mä eläisin semmoista elämää, joka ottaisi huomioon ja auttaisi toisia paremmin. Ja siitä se lähti sitten purkautumaan. Ja mun jalkapallojengin kapteenin sisko oli kristitty.
0: Siis jalkapallojengin, eli sä pelasit jalkapalloa Joo,
1: mä oon pelannut kolme vuotta aktiivisesti. Oli myös maajoukkuen varamaalivahtina. Juu, se oli hienoa.
0: No mutta joo, tämä sisko oli...
1: Niin, tämä sisko oli kristitty ja se mulle tarjosi jotain kirjoja. Ja mä otin ja ensimmäinen kirja oli sanonut, että kyllä tämä muuten ihan hyvä, mutta nuo kohtaukset on ihan turhia. Mutta sitten mä sain semmoisen kirjan kuin Maaentinen suuri planeetta. Ja se kertoi Raamatun vanhan testamentin ennustuksista muun muassa ja... Varsinkin Israelin valtion historia ja vanhan testamentin ennustukset. Mä ajattelin, että jos raamattu pitää Tomosissa asioissa noin tarkkaan paikkansa, niin oiskohan se muukin siinä totta. Ja mä lupesin rukemaan raamattua hullunlailla ja siinä meni semmoinen pari-kolme kuukautta. Ja sitten erään raamattupiriin jälkeen menin kotiin ja siellä oli semmoinen kirja kun mikä sen kirjan nimi oli? Sitä mä en enää muista, mutta joka tapauksessa mä sen seurauksena yksin kotona keittiössä polvistun. Ja niin kuin sanoin Jumalalle, että jos saat oot olemassa ja mä kelpaan, niin kiitos. Ja se oli ihan fyysinen kokemus se, että tajusit Jumala otti vastaan.
0: Miten siitä tultiin sitten siihen pisteeseen vielä, että kiinnostuit myös lähetystyöstä?
1: No se mun hengellinen äiti oli... Lähdössä Raamatun käännöstyöhön. Ja mä olin hänen kanssaan Wiklifin, tota, jossain lähetysillassa ja muussa. Ja silloin kun mä olin vielä ajassa, niin mä sanoin, että jos on totta, niin tätä täytyy lähteä viemään muualle maailman, koska Suomessa on niin kauheasti pappeja ja seurakuntia ja muita. Ennen kristityksi tulemista tai sitä lopullista päätöstä. Ja sitten mä olin opiskelemassa silloin yliopistossa kemiaa, matikkaa ja fysiikkaa ja geologiaakin tuli luettua. Ja näytti siltä, että mulla ei varat riitä loppuun saakka ja piti miettiä, että mikä musta tulee isona. Ja sitten mä päättelin, että nuorisotyöhön se olisi ehkä parasta, koska mä oon ollut nuorissa harrastanut ja harrastanut urheiluja muuta. Ja niin mä hain Ryttylään työntekijäkurssille ja... Siellä sitten olin pari vuotta ja...
0: Mistä vuosista puhutaan?
1: Vuosista 76, tai hetkinen, 77, 78, 79.
0: Elikkä sä valmistuit täällä kansalaityksen työntekijäksi?
1: Joo, kyllä.
0: Menitkö sä sitten siitä töihin myös jonnekin?
1: Mä menin Hämeenläänin Koskelle, joka on nykyisin Hämeenkoski ja on Hollolan seurakunnan alainen. Ja olin siellä pari vuotta, ja koin, että mun tehtäväni on siellä täysiä. Ja sitten mä menin Keravalle, missä mä olin kolmisen vuotta nuorisotyössä. Varhaisnuoret ja rippikoulunuoret ja sitä vanhemmat. Ja sieltä mä sitten lähdin lähetystyön, Mutta siinä oli semmoinen jännä venka vielä, että kansanlähetyksen lähetys... Kaavion mukaan se työntekijäkurssi olisi pitänyt riittää, mutta ne katsoit, ei se riitäkään. Ja mä kävin silloin nuoriso työnohessa ohessa Ryttylässä kerran viikossa opiskelemassa vielä lähetystyötä varten.
0: No mutta se oli varmaan hyvä, sait vähän lisää myös työkaluja. Joo, kyllä,
1: kyllä, kyllä.
0: Vai miten koet nyt jälkikäteen katsoen?
1: No, kyllähän siinä oli hirveän paljon samaa, mitä mä olin työntekijäkurssilla käynyt jo, ja mä on sanonut, että kaikista parhaimmat työkalut mä oon saanut partiosta aikoina, niin mä olen ollut 19 vuotta partiossa, niin sieltä ne on hyvät työkalut tullut nuorisotyöhön. Niin Joo.
0: No mikä oli se ihan viimeisin isku, joka sai sut lähtemään Lähetystyö. Ja oliko nyt Japani sit se ensimmäinen kohde
1: myös? Joo, so, Japanista tuntenut niin ku, kiinnostusta siihen. Sen kulttuuri ja kirjallisuus, ne koskien mua koskettimuoja. kosketti mua. Tota, mä olin siellä Koskella, niin kaksi yske, uskovaa ystävää kävi siellä. Ja, ja silloin mä olin niin ku, siinä vaiheessa, että mun pitäisi lähteä pois sieltä. Mä olin hakenut Ruotsiin suomalaiseen työhön. Mutta sitten mä koin, että se ei oikein ole mun... Paikka ja ne oli ennen rukoilija, ne näki kyllä ilmestykset molemmat. Ja, ja tota, siinä oli vuori, syvä Laakso, aurinko nousia, tukkaiset kulkivat rinnettä ylös ja alas. Ja toinen näki samanlaisen. Ja, ja se ei siinä vaihe, siitä oli vielä eteenpäin menoa niin monta vuotta ennen kuin se toteutui tämä asia. Se oli semmoinen, mä puhuin yhdelle lähetyskurssilla olevan, mä sanoin, että on se kumma, kun kansanlähetys ei tee mitään lähetystyöntekijöillä. Niin se on, että ei, kun uudessa tiessa on ilmoitus, että naisihmistä nice, tarvitaan lähetystyöhön Japanissa. Mä menin siltä istumalta lähetysjohtajan puheille ja siitä se lähti, mutta kyllä se on ollut ilmeisesti koko ajan siellä jossain sydämessä. Mä olin kateellinen muun muassa kurssikaverille. Silloin työntekijäkurssin aikaan, kun se oli niin kutsuttu lähetyspainotteisella osuudella. Ja mä jouduin sitten olemaan vaan täällä niin Suomen osuudella.
0: Siinä vaiheessa, kun sä kävit niitä keskusteluja lähetysjohtajan kanssa, niin mitkä oli tavallaan ne tarpeet ja toiveet suhteessa uudelle lähetystyöntekijälle?
1: Ne tarvitsi näistä naisihmistä sinne. Mä sanon itsenäistä naisihmistä sinne. Ja mä olin semmonen, mulla oli kiinnostus lähetystyöhön, mulla oli kiinnostus Japaniin, että siinä ei ollut niinku mitään epämääräistä, vaan se tuntui, että pau, nyt osu ja
0: uppos. Oliko siitä eteenpäin niin kuin lähdön kanssa kaikki, että no niin, tämä menee helposti ja tämä menee helposti. Ja...
1: No helposti ja helposti. Tota, ainahan jotain vaikeuksia, mutta ei sen kutsun kanssa ollut mitään. Että kyllä mä olin ihan niin kuin, että se tie oli suora sillä tavalla. Että on tietysti itselle ja, ja, ja ympäristölle ja muuta. Mutta siinä vaiheessa, niin se oli montakuhan vuotta ennen. Se oli kolmisen vuotta
0: ennen, kuin mä sitten todellisesti lähdin. Niin, et siinä on kuitenkin kolme vuotta oli aikaa siihen.
1: No kun mun piti sitä... Ylimääräistä niin lähetysopetusta ja sitten tota, öö, oli tietysti työssäkin, piti sanoa irti ja siihen meni aikaa. Ja, ja sitten sit lähteminen, siihen lasketaan lienee kielikoulu. Että se oli semmoinen ensimmäinen konkreettinen askel sillä lailla. Mutta kyllähän siinä oli jo, kerättiin rengasta ja kierrettiin ja muuta.
0: Miten siinä vaiheessa, kun sä loppujen lopuksi päädyit, en tiedä, mitä reittiä menit silloin aikoinaan? Ei ainakaan suoralla lennolla.
1: Ei totisesti.
0: <laughs> niin miten siinä vaiheessa, kun päädyit väsyneenä Japanin tantereelle, ei tullut koskaan käynyt siellä, niin miltä se tuntui?
1: No se matka sinänsä oli mielenkiintoinen. Muka taloudellisen mm, hyväksi, niin me ensin lennettiin Turkuun, Köpenhaminaan, Dubaihin, Singaporeen. Singaporeissa me yövyttiin ja siellä oli uuden hindutemp- tai vanhan hindutemppelin ava- avautuminen niin kuin entisöinnin jälkeen ja siinä sain niin, niin konkreettista kokemusta sillain ympäristöön, joka on täysin erilainen. Ja sieltä sitten mentiin osakaan. Se, se oli semmoista, että näin se on. Että mä, mä olin niin kuin, tavallaan siinä, missä pitää ollakin. Et ei siinä ollut niin mieliavarana ja ja sydän täys, että jes, nyt se on toteutunut.
0: Sanoit, että mentiin, siis oliko muitakin menijöitä? Oli, alka-
1: meillä oli yhden, ö, oliko se, yksi suomalainen on japanilaisen kanssa naimisissa, niin hänen äitinsä tuli siinä koneella, ja lähetysjohtaja Martti Myllerinen oli siinä, ja sitten oli vielä kolmas, kuka se oli? kun neljäs, Seppo Väisänen taisi olla. Ja huvittavinta on, kun... Opetettiin, että pitää aina, niin kun, jos menee kentälle, niin sopeutua siihen kulttuuriin ja niin kun yrittää sitä omaksua. Niin ensimmäinen aamupala Singaporessa mentiin McDonald'siin aamupalalle. <laughs> Se oli todella huvittavaa.
0: <laughs> Sitten kun sä aloitit siellä lopulta työt siellä Japanissa, niin tuli siinä vaiheessa jotain yllättävää siinä kulttuurissa tai töissä, että päädyitkin tekemään jotain sellaista, mitä et olettanut?
1: No kun mä laskin jo kielikoulun työksi, että siinä ei ollut niinku ongelma. Kyllähän siinä tietysti aina välillä väsyy, kun kaksi vuotta joutuu kielikoulussa aika hankalan kielen kanssa tekemisiin ja muuta, mutta semmoista väsymystä oli joskus, että panin verhot kiinni ja mulla oli semmoinen pieni Suomen tanko, niin mä panin sen ja kuuntelin suomalaista musiikkia. <tos-> Ö, mutta tota, ei mitään semmoista mm, tosi hankalaa. Et se on tietysti on täysin vieraan kulttuurin keskellä ja täysin uuden kielen kanssa. Ja silloin ei siinä ympäristössä ollut. Hukarit oli samaan aikaan, mutta ne oli eri niinku, kielikoulussa, mutta ne oli iltapäiväryhmässä. Ettei ei me niinku, tavattu, että mä olin italialaisten ja norjalaista. Ja Joo, pääasiassa italialaisten ja norjalaisten kanssa kielikoulussa. Ettei. ei. Se oli koko aika jotain. Siinä oli semmoista riemastuttavaa, että mä oon siellä. Jumalaan, on mut hyväksynyt lähetiksekseen ja, ja tota, en kokenut semmoista mitään rankkaa vastustusta. Aina pieniä tämmöisiä vastankämmöisiä, mutta ei mitään semmoista, että voisi mainita.
0: Kuulostaa siltä, että sulla ei ollut tavallaan myöskään kamppailua sen kutsumuksen kanssa. Että, ei
1: todellakaan.
0: Niin, miltä se tuntuu näin jälkikäteen, kun katsoo sitä, että se on mennyt sen kutsumuksen suhteen niin selkeästi?
1: No se on auttanut, koska silloin kun ne tuli myöhemmin seurakuntavaa kun jossain seurakunnissa on ollut ristiriitoja ja muita. Ja on joutunut arvostelun kohteeksi ja mun motiivit on arvosteltu ja muuta, niin, niin, niin se kutsumus on auttanut mua siinä. Ja sitten se tietoisuus, että Jumala on mut tänne lähettänyt, että nämä kuuluu nämä asiat tähän, että ne ei ole musertanut mua. Et se, mikä mua musersi, kun lääkäri ja lähetysjärjestö teki päätöksen, että me pääsee enää Japaniin, niin silloin tuli semmoinen elämässä kahden, ku- kahden viikon, semmoinen aika, josta mä en paljon muista mitään. Se oli shokki.
0: Tähän väli kerrotaan vielä, että mikä vuosi se olikaan, kun lähit sinne Japaniin?
1: 1984.
0: 84, ja tämä, milloin lääkärin määräys tuli, niin...
1: Se oli 2004.
0: Niin, oli aika pitkän uran ehdit tehdä kuitenkin. Japanissa. Joo, mutta mä
1: oon siinä välillä ollut Suomessa, mm. yli 11 vuotta mä oon ollut Japanissa kyllä. Kaiken kaikkiaan.
0: Mennään vielä siihen... Öö, paluuseen Suomeen myöhemmin, mutta mitä kaikkea ehdit tehdä noina vuosina siellä Japanissa?
1: Kertoa aika monelle Jeesuksesta ja Jumalan rakkaudesta. Tota, mä olin, äh, kielikouluaikakin on semmoista, että se ei ole täysin työtöntä aikaa, että kyllä silloinkin kohtaa japanilaisia ja niille kertoo, kun ne kyselee, että miksi me siellä on ja muuta. Ja ensin mä olin seurakunnassa Sikokun saarella Seuraavaksi olin ää, toku, si, Tokusiman ää, kaupungissa ää, ja sitten seuraavaksi Nissinomiassa ja, ja sitten viimeiseksi olin Sumo vain vuoden.
0: Sanoit siitä paluusta, että miten se oli, siinä oli omat vaikeutensa justiinsa, kun ei pääsykään enää takaisin. Ja aikaisemmin sanoit, että kutsumus on ollut selkeä. Niin. Miten sä tavallaan pääsit sen kamppailun yli, että sulla on kutsumus, mutta sä et voi lähteä?
1: No kyllä se kesti se kamppailu, mutta sitten mä olin kävelemässä metsässä ja itkin sitä jumala, että mitä varten mä sinne Japaniin enää päässyt, niin mä olin kuulevinan jääden, että sinun terveytesi tähden. Ja se oli sillä hoidettu. Et silloinkin, kun ne tuli ne kielteinen, siis lääkäriltä ennen kaikkea sitten lähetysjohtajilta, niin tota, niin auttoi kuitenkin siinä tilanteessa se, että mä tajusin, että tämä ei ole niiden päätös, että on takana. Mutta silti se oli vaikea, Mä olin laskenut, mä vielä viisi vuotta saisin siellä Japanissa tehdä evankelimistyötä, lähetystyötä.
0: Miten sä sen jälkeen sitten koit sen kutsumuksen itse?
1: Mm. No jumala ei kutsumistaan kadu. <totain> tuota,
0: mutta tavallaan että miten sä koet sen tänä päivänä tai siinä hetkessä että
1: no kun se tavallaan mä suostuin siihen niin sitten ne uudet tehtävät kyllä Suomessakin voi tehdä lähetystyötä, evankelimistyötä. Että, että ei se silti se kutsu ei ole jäänyt minnekään. Sillain, että se on elämäni parhaat vuodet olen viettänyt lähetystyössä.
0: Mun on pakko palata toi niin kivasti, kun sä sanoit, että elämä parhaat vuodet oot viettänyt lähetystyössä. Nyt niin, kun sä katsot niitä vuosiasi, 84 Joo. vuoteen 2004, niin nouseeko sulla jotain tiettyjä muistoja, kun sä mietit sitä aikaa? Mit, mitkä oli ne asiat, paitsi että sai olla kehumassa Jeesusta japanilaisille, mutta jotain yksittäisiä muistoja, mitkä teki siitä sen parhaita. No, vuodet. mutta se on
1: just se, että sai kertoa ihmisille, jotka ei ollut ehkä kuullut koskaan. Niin se oli niin kuin etuoikeus. Se oli etuoikeus.
0: Lamaannuttiko sua koskaan se, että me tiedetään kuitenkin se täällä niin kuin käsin katsoen ja... Tehotonta työtä vai? Niin, niin tavallaan just se. Ja itselle on jäänyt mieleen. Mä tiedän, että mä oon toistanut tätä tosi paljon monessa paikassa, mutta Mulle oli puhutteleva, kun mä kävin japanilaisessa hautausmaalla. Joo. Ja sitten kun katsoo niitä kiviä, niin silloin se konkretisoituu niin paljon, kun on niitä paikalliseen tyyliin haudattuja, ja sit jossain muutamassa vaan näkyy risti. Niin silloin se muuttuu niin konkreettiseksi verrattuna siihen, että sä näet paperilla sen. Joo, näin on. Niin se, koska sul, okei okay, me ollaan kuultu, että sul kutsu säily, mut se millään tasolla sua?
1: Se on jännä. Mä, tota, kerran yöllä näin semmoisen uno, että äh, Japani. ei kun Suomessa ollessani ennen la, Japanin lähtöä, että ei semmonen, että ei koralleista verkolla kaloja saa, siellä tarvitaan ongintaa. Näin yöllä Herra minua opetti ja herätti. Eli siinä on se, että onginta, sehän on yksittäin, onhan niitä semmoisia, missä on viisikin ja saa viiskalaa yhtä aikaa, mutta se, että Mun tehtäväni, tai sillä lailla, totta kai sitä toivoi, että voi. Ja tokusiman seurakunnan skouliin, niin siellä oli herätyksen aika, ja taattanut sanoa suunnilleen kissa, ja ihmisiä tuli kokouksiin, ja tuli uskoa ja kastettiin, että siellä oli todellinen herätys aikoinaan. Ei se, koska Jumala on vastuussa työstään. Totta kai sitä itseään välillään syyttää siitä, että, että tota, sillä lailla, että jos mä en ole tarpeeksi hyvä, mutta se on, Jälkeenpäin katsottuna ihan typerää semmoinen, koska Jumala on mut semmoisena, kun mä olen lähettänyt sinne ja hän on luvannut kantaa vastuun ja, ja näin, niin tota, en voi sanoa, että olisi kauheasti turhauttanut. No, semmoiset asiat enemmänkin turhauttaa, jos tuli kansallisten kanssa joitakin ristiriitatilanteita tai semmoisia, että ne näki, että ne ei ymmärtänyt tilanteita. niin niin, semmoinen saattoi ehkä pikkasen turhauttaa, mutta se on vaan semmoista hetkellistä.
0: Onko sulla jäänyt sellaisia ihmisiä, joihin tulee pidettyä yhteyttä? Koska 2004, jos olet palannut, niin silloin periaatteessa on ollut jos aika yleisiä sähköpostit ja muut.
1: Joo, no joidenkin kanssa ehkä on, mutta aika vähän, koska mulla on ollut semmoinen periaate, että kun oli puhetta, että kun tulee uusi työntekijä vanhan lähetyssaanajan tilalle, niin on isot saappaat, niin sitä ei voi täyttää. Niin mä niin kun, se on ollut minulla periaatteena, että kun me lähden seurakunnasta, niin muuhun ei jää keih-ihmisiä, vaan mä toivon, että ne löytää siitä uudesta työntekijästä itselleen avun, jonka puoleen kääntyy ja muuta. Mutta joitakin ystäviä on sähköpostia ja Facebookin kautta kyllä, mutta aika vähän loppujen lopuksi. Se voi johtua minun laiskuudestanikin.
0: No sä Facebookissa aika aktiivinen kuin.
1: Hyvin, hyvin
0: aktiivinen, joo. Ja jos mietitään semmoista uutta lähetystyöntekijää, joka ei ehkä ole vielä lähetystyöntekijä statuksessa, kun se mietit sun omaa historiaa, niin Millä tavoilla sä rohkaisit sellaista henkilöä, joka on miettimässä, sittenkin vai eikö?
1: No raamattuhan on aika selkeä ja sitten toisaalta niin luottaa Jumalan johdatukseen siihen. Ja jos on kiinnostusta, niin aina voi kysyä. Vaikka kysyisi ja tekis ottaisi askeleitakin siihen suuntaan, että lähtisi lähetystyöhön, niin ei pa- pakolla kentälle ketään lähetetä. Että ne askeleet voi olla semmoisia, jotka vahvistaa. Esimerkiksi lyhytaikainen lähetystyö voi olla sellainen, joka selkiyttää tilannetta, että onko se sellainen, joka lähdet, vai onko sä sellainen, joka jää rukoilemaan lähtiöiden puolesta? Ootko lähettäjä. Et siinä saa olla sillä lailla luottavainen, että Jumala ei niin kuin on siinä salaperäinen, että no katsotaan nyt, että löytääkö se nyt oikean kutsumuksen ja tekeekö se oikean päätöksen, vai Jumala on valmis auttamaan sua löytämään sen paikan, mikä sulla on tarkoitettu. Ja se on aivan ihanaa, koska Jumala rakastaa meitä ja tuntee meidät ja tietää meidät, niin, niin ei hän tee vääriä
0: ratkaisuja. Hei, lähtöön liittyen on pakko vielä kysyä sellainen asia kuin tässä... Vähän aikaa sitten tehtiin lähetystyön takahuone-podcast, jonka aihe oli uuden lähetystyöntekijän harhaluulot. Niin. Nyt kun sä katsot omaa historiaa, niin mitkä oli sun harhaluulot silloin, mitkä jälkeenpäin on käynyt toteet että hetkinen, eihän se nyt näin mennyt?
1: No ehkä ne harhaluulot riip, niin liittyy itseensä, että luulee enemmän itsestään kuin jaksaa tai voi. Että siinäkin saa olla sillain levollisempi. Et Jumala tuntee sun voimavarat ja sen, mitä sä osaat ja ymmärrät. Ja lähettää et sit sitä sinnikkäästi niin pääkireenä, yrittää miettiä. Et ei niin, vaan turvallisesti ja luottaen eteenpäin.
0: Eli mitä sä sanoisit Pepille, joka on just saanut sen lähetyskipinän? Ja alkaa ottamaan askelia sinne suuntaan.
1: Otahan selvä asioista. Mä muistan sen, kun mä olin tota koskella ja mä sitä mietin, että voi, että kun, kun mulla oli haikailu lähetystyö, että kun ei mua tarvitse. Ja sitten joku sanoi mulle, että no ei ne nyt sulle levitä ja sanoi, ole hyvä ja tule tuota yhteyttä. Ja sitten se silloin toteutui sen lähetyskurssilaisen kanssa, joka sanoi, että hei, mä sanoin hänelle nimittäin, että mun pitää varmaan ottaa yhteyttä lähetysseuraa, kun kansanlähetys ei mulle mitään, mulla mitään tee. Niin se sanoi sen, että siellä artikkeli haetaan naislähettiä Japaniin.
0: Eli sulle vähän leviteltiin sitä punastamattoa.
1: No vähän sitä leviteltiin, kyllä joo. Ja olishan mulla pitänyt olla rohkeutta ja ymmärrystä, että mä olisin ottanut, että hei, ettekö se todellakaan Katso mua tarpeelliseksi lähetystyönä.
0: Nykyään, kun sä mietit lähetystyötä, tämän juttusarjankin nimi on kerran lähetystyöntekijä, aina lähetystyöntekijä. Minkälaisia ajatuksia se herättää sinussa?
1: No sen, että esimerkiksi mulle tulee lähettien kiertokirjeitä ja mä elän aika vahvasti mukana. Ja sitten se niin kun rukoilen lähettien puolesta ja muuta, että siinä mielessä on edelleen. Ja varsinkin tietysti Japanin työ kiinnostaa kovasti.
0: Sanoit, että elät vahvasti mukana, niin nostaako se niitä onnen ja surun hetkiä sieltä historiasta, kun sä luet jotain hyviä hetkiä tai ää, surullisia hetkiä lähettiin elämästä?
1: Ei se sillain ole, että nämä hyviä tai huonoja surullisia hetkiä, vaan se kokonaistyö, että se työ oli niin mielekästä, että sitä, sitä niin kuin... Se mielekkyys ja monipuolisuus, mikä lähetystyössä tuli ja miten siellä joutui käyttämään itseään myös niissä kohdissa, missä oli täysin heikkoja, muuta muuta. Ja kuinka Jumala auttoi ihan konkreettisesti niin kuin siellä, niin kaikkea sitä ehkä tulee niin ikävä. Sitten kun sen tunnistaa jostain kirjeistä ja muista, niin kyllä tippa tulee silmään.
0: Eli kannattaa lukea lähettien kirjeitä.
1: Ehdottomasti, kyllä. Mutta siinäkin, että jos joku niinku kyselee kutsumusta ja muuta, niin mä oon sitä mieltä, kun m- mua harmitti joskus, kun jotkut sanoivat, että jos jossain on mokannut tai on valinnut muka väärän tien, niin joku sanoi, että no, Jumalalla on B-suunnitelma sulle. Mä sanon, että se ei pidä paikkaansa, että Jumalalla on aina A-suunnitelma, että vaikka olisit valinnut väärin, niin Jumala niin voi kääntää väärin istutetut sipulit oikeinpäin, että hän johdattaa joka tapauksessa suo rakkaasti ja parhan tietonsa mukaan, että sä et ole koskaan missään B-suunnitelmissa.
0: Hei, kiitos näistä tärkeistä ja kauniista sanoista, Pepi, oli mukava jutella sun kanssa taas pitkästä aikaa, koska silloin aikaisemmin olit kuitenkin aina täällä talossa. Niin olin,
1: joo, kyllä.
0: Oli mukavaa saada sun tänne ihan studioon paikan päälle, kiitos.
1: Kiitoksia sinulle, että annoit mahdollisuuden taas muistella hyviä aikoja.
0: Ja hyviä aikoja on varmasti tulossakin vielä.
1: Joka päivä.
0: Kiitos. Kiitos.